1: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a SIC Notícias e o Jornal Expresso. Estaremos ou não, cada vez mais, num pântano político. O Presidente da República avisava esta semana que o prestígio das instituições é o mais importante e que tudo o resto depende disso. O Expresso acrescentou que, para Belém, se a degradação política persistir ou agravar-se, a questão da falta de alternativa pode ser relegada para segundo plano. Mas estará o Presidente disposto a assumir esse risco mais grave do que o que se passou no Ministério de João Galamba? O ponto-chave está agora no recurso aos serviços secretos e nas diferentes versões. E falta esclarecer que mão teve em tudo isto o Primeiro-Ministro. No final daquela noite fatídica, afinal, António Costa foi informado da chamada do SIS e, a ser assim, terá sido o último a saber. A pergunta é se não teria de ser o primeiro já que a tutela dos serviços é do chefe do Governo.
2: E para discutirmos esta semana e o que está para vir, convidámos o Paulo Rangel, que é vice-presidente do PSD, a Teresa Violante, que é constitucionalista, o Manuel Magalhães e Silva, advogado, e o Pedro Filipe Soares, que é líder parlamentar do Bloco de Esquerda. Magalhães Silva, eu começava por si, o Magalhães Silva conhece bem António Costa e deu uma entrevista ontem ao público em que diz que o Primeiro-Ministro teve que manter João Galamba para não ficar como um totó que anda às ordens do Presidente da República. Isto é um critério razoável para um chefe de governo decidir se prescinde ou se mantém um ministro?
3: Boa noite, Ângela. Sabe, eu continuo a pensar que toda esta situação... Uh, se deve, a uh, partir de determinado momento, termos sido confrontados com dois males. O primeiro mal foi a continuada intervenção do Presidente da República na sequência das, uh, dos vários comentários que faz sobre os abusos sexuais de menores no seio da Igreja, com as consequências que isso teve de um modo generalizado para a popularidade do Presidente da República, com o dossiê TAP que constituiu para o Presidente da República a oportunidade de ressurgir e de afirmar, do meu ponto de vista, de um modo excessivo, os seus poderes, apontando continuadamente, pelas circunstâncias próprias que se estavam a viver, aquilo que se pode chamar uma arma descarregada. Mas isso criou um ambiente, uhum. e criou um ambiente de eh, ameaça continuada sobre o governo, o que, em termos de instituição Presidente da República, é péssimo e desprestigia gravemente a instituição, também do meu ponto de vista.
2: Mas achas que o Presidente da República precisava de recuperar popularidade? Então, uh, uh, quer dizer oh, oh, que lhe Lens, dá, é só lhe só dá popularidade conhecer. falar oh, Lens, da, da dissolução é, é, do, é do Parlamento? É só não o
3: conhecer. É só não o conhecer. Se há coisa que o Sr. Marcelo Rebelo Souza Sousa não tolera, é qualquer diminuição da sua imagem e do apreço, porque tenha sido publicamente, e toda a sua atuação ao longo destes anos, é efetivamente uma ação de continuada sedução sobre a generalidade da população. Qual é, Aconte é o segundo mal? Como? Qual é o segundo mal? O segundo mal tem que ver com a circunstância de a conferência de imprensa que é dada pelo Dr João Galamba é, porventura, das situações e dos espetáculos mais deploráveis que eu tenho vivido na vida política. E, portanto, é, sem sombra do meio de dúvida, um mal e um mal grave.
1: E acha que a Comissão de Inquérito ontem, a sua passagem por lá, corrigiu isso ou não? Ou agravou ainda mais?
3: Nem corrigiu, nem agravou. Uh, assisti tão atentamente quanto possível, uh, uh, aos trabalhos da Comissão de Inquérito no dia de ontem, uh, uh, e anteontem menos, porque não pude estar disponível todo o tempo para isso, uh, e uh, para já neste momento, e porque estávamos a falar de outra coisa preferida, também não, não, não falar desse espetáculo deplorável que foi, Sim. sob o ponto de vista do trabalho parlamentar, a Comissão de Inquérito. Mas estava eu a dizer, relativamente a esse tema, que o primeiro-ministro estava efetivamente confrontado com esta situação, em que ele tinha exatamente a mesma opinião, porque aquilo era um episódio deplorável, uhum. intoleravelmente deplorável, eu e refere-o publicamente. publicamente. Ora bem, é desses dois maus que eu falo. Sim. Mas então Ou melhor, o que é que dois que Costa é desistiu deste, de fazer o que deste, achava que tinha que fazer? Desde que é o, o primeiro-ministro é primeiro não demitir o ministro João Galamba, é um mal, e um mal dessa demissão ficar ligada à ameaça pública do Presidente da República e à insinuação pública que foi tomada como uma afirmação quase que autêntica de que cria a demissão do Ministro João Galamba. E não e, acha portanto... que há
1: um outro mal que nasce desse, desses dois episódios, que é o mal de João Galamba e António Costa ficarem agarrados um ao outro agora?
3: Claro que é mal, o ponto de vista da estabilidade das instituições, mas neste momento o que eu estava a fazer, e foi isso que me foi pedido, é a apreciação do juízo que António Costa faz relativamente à situação. E eu tendo a pensar uh, que naquela situação provavelmente teria decidido do mesmo modo, isto é, eu estou confrontado com dois maus, qual é o mal que me parece menor? Manter esse ministro com o desprestígio público em que ele se encontra e que ele trouxe para o governo, ou ficar numa situação de dependência funcional relativamente ao Presidente da República, em termos tais que quase que relativamente à estrutura constitucional concreta estavam subvertidas as posições do Presidente da República, do Primeiro-Ministro.
2: Mas o Magalhães da Silva trabalhou com o Presidente Jorge Sampaio e sabe que Jorge Sampaio exigiu ao Primeiro-Ministro António Guterres a demissão do Ministro Mandevara. Olha, eu escrevi na altura, no Expresso, a notícia de que Jorge Sampaio, antes de dar posse ao Governo de Santana Lopes, não permitiu que Paulo Portas chegasse a Mené. Essa notícia foi dada pelo Expresso na altura. E não foi o Dr Jorge Sampaio que a deu, nem foi o seu autor que na altura trabalhava em Belém, porque trabalha muita gente no Palácio do Belém, na altura, como hoje. Portanto, quer dizer, qual é a diferença?
3: Uma enorme diferença, sabe, Angela? Uma coisa é o Presidente da República, na chamada magistratura de influência, nos quatro olhos da relação com o Primeiro-Ministro ou com o Primeiro-Ministro indigitado, nas circunstâncias do Dr. Santana Lopes, procurar influenciar ou a manutenção de um determinado membro do Governo ou a formação de um Governo e poder-se dizer, em termos de puramente noticiosos, que aconteceu isto ou aconteceu aquilo, quando relativamente ao caso João Galamba, temos essa indicação do expresso, mas depois temos a posição expressa do Presidente da República de que era isso que devia ter sido feito uhum, uhum. e a censura confirmativa de que aquilo que ele entendia era efetivamente a demissão do, do, do Ministro João Galama. E é exatamente aí que eu entendo que, sendo isso um mal, que era um mal maior essa forma de dependência. É o juízo que eu faço e, portanto, no caso do Presidente Jorge Sampaio, não há tanto quanto me apercebo qualquer espécie de comparação, porque eu não tenho memória de uma única vez que o Presidente Jorge Sampaio tenha referido em público o que quer que seja relativamente às suas relações em concreto com qualquer dos primeiros ministros com quem trabalhou.
1: Uh, Paulo Rangel, uh, não sei se quer dizer alguma coisa sobre, dizer sobre, 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 <risos> sobre o, o concentrar de, de problema para Manuel Magalhães e Silva uh, muito na, na questão da presidência da República e da, da atuação, do Presidente uhum. da República, mas gostava também de lhe perguntar sobre uh, as novas camadas que João Galambo ontem veio acrescentar a, a toda esta história, nomeadamente dos serviços secretos e ficámos a saber que, afinal, António Costa uh, foi informado, mesmo que uh, no final da noite, mas foi informado da, da chamada do CIS. Bom, muito boa noite a todos. Uh, eu, te, eu devo dizer que, uh,
4: uh, enfim, tenho aqui o Dr. Manuel Magrães e Silva, um mestre, há muito tempo... Uh, mas, enfim, há alturas em que realmente... Ai, que bem. Isto, os -se alunos é há alturas é, em que tem que, que se Primeiro que começa doce, depois a seguir vem <risos> a cacetada. É um mestre, mas...
3: Aqui, aqui, <risos> mas é outras que... coisas.
4: Não é noutras coisas, é nestas também. É. É. Só que às vezes os mestres é por, é por antagonismo, não é? Exatamente. Que,
3: que, que... E aprende-se por via do antagonismo. Que, ora bem, é claro. aqui há uma coisa é que é que
4: Nós estamos a falar do governo. O Presidente da República não tem nada a ver com as trapalhadas em que o governo se meteu. E ouvir o doutor Manuel Magalhães Silva dizer isto parece até... Que foi o Presidente da República que criou o problema do aeroporto com o Pedro Nono Santos e depois com a Marta Temida e depois o Miguel Alves e esse que está a dar da Cultura e não sei o isto é que são tudo coisas que dependem só do Primeiro-Ministro e do Governo e do seu borbulhar interno.
1: Mas o que é que lhe parece e mais lhe, grave deixe, neste momento, Paulo Rangel? Só, só, eu sei o que só lhe parece, para não percorrermos todas as demissões Não, não, do não,
4: não, não é. Agora tem Aqui é outra coisa que tenho que dizer. Claro que o Presidente da República tem todo o direito de pedir ao, 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 ao Primeiro-Ministro, diante de um caso que põe em causa a dignidade, o prestígio e até o regular funcionamento das instituições, a demissão do Ministro. Porque se a Constituição diz que ele pode demitir um Governo com base no regular funcionamento das instituições, e se ele não quer demitir o Governo, mas acha que há realmente um, um personagem único, que pelo menos devia sair forma a não ter que chegar a esse tipo de soluções, eu não vejo que haja qualquer, qualquer irregularidade inconstitucional ou qualquer uh, poder excessivo em fazer isso. Portanto, sinceramente não vejo, queria só dizer isto, que uh, uh, não vejo. Claro que obviamente isto é uma situação de atrito, mas atenção, no caso da Fundação Prevenção e Segurança com... O, o ministro Armando o, o presidente Jorge Sampaio pôs tudo cá fora o que precisava de pôr. Portanto, Sim. não vamos agora fazer uhum. também do presidente Jorge Sampaio, enfim, alguém que, e mesmo relativamente ao Dr. Santana Lopes, disse coisas que, sinceramente... Enfim, julgadas aqui seriam... Estávamos ah, a falar da, Rangel, da formação
3: pronto. do Governo.
2: O líder do seu partido se não, está a falar pediu fundo, hoje... Mesmo, ah, é a... outra questão. Ah, mas isso vamos já lá, se for necessário. Não, 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 vamos, não, não Temos, não, temos não, que ir a eu... este lado do debate. Não, não deixa-me só... Rangel, termina a resposta. Não, realmente,
4: aqui, uh, quanto a ontem, há várias coisas que eu gostaria de dizer, mas vamos concentrar-nos só nessa. Uh, uh, Seja uh, curto só para passar para toda curto, a gente poder mas falar. Mas é, há uh, aqui duas coisas. Uh, ontem ficou claro que o Primeiro-Ministro sabia e soube Uh, só soubemos ao fim da noite e aparentemente ele também só soube ao fim da noite o que obviamente não tem qualquer plausibilidade portanto. Porque, porque foi contactado o seu secretário de Estado adjunto foi a primeira pessoa a ser contactada pelos vistos depois do Ministro da Administração Interna porque isso também foi uma e, portanto, parece impossível uma que António Mendonça Mendes não tenha dito nada a António, António uma Costa coisa da tal desafortunada intervenção de 29 de Abril é que a primeira coisa que disse João Galamba foi que telefonou ao Primeiro-Ministro mas ele estava a conduzir eu gostava de saber como é que ele sabe que ele estava a conduzir. Porque se ele sabe que ele estava a conduzir, é bem provável que ele tenha recebido a mensagem. Precisava receber uh, no momento certo. Porque nunca ninguém. Ontem ninguém pegou nesta coisa, que é uma coisa absolutamente extraordinária, não é? Uh, 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 mas, enfim, uh, isto só para. Mas, portanto, Eu... a
2: sua convicção é que era impossível terem acionado não. o SIS sem falar com o Primeiro-Ministro, é isso?
4: A minha convicção é que o Primeiro-Ministro sabia que o SIS foi acionado. Não sei até que ponto não posso. Mas uma coisa saber.
2: é saber à posterior e outra coisa é ter sido ele a dizer avancem para o CIS. Pois,
4: pois isso eu não posso saber. Pronto, Portanto, muito
2: bem. Eu não posso saber, mas há uma coisa que é verdade. O Primeiro-Ministro
4: tentou dizer que estava totalmente a leste de tudo e isso não é verdade.
2: <risos> Pedro Filipe Soares, a sua experiência nesta Comissão de Inquérito e estas duas audições importantes levam-no a antecipar que João Galamba dificilmente sobrevive a esta Comissão ou acha que isso é uma conclusão precipitada?
0: Boa noite, em primeiro lugar, sobre a conduta de João Galamba, sobre a sua permanência no Governo, a minha opinião está formada até antes dos trabalhos da Comissão de Inquérito e nem é uh, especificamente sobre uh, versões de factos, sobre contradições, etc. Acontecendo o que aconteceu no Ministério das Infraestruturas, João Galamba não tem condições para continuar, ponto. E que o Primeiro -ministro... Mas isso é uma
2: avaliação política. O que lhe pergunto é se acha que há possibilidade de serem encontradas provas de que o Ministro mentiu ou de, que, ou de que... Quer dizer, provas que possam nós, dar irremediável a sua continuidade no projeto. Ou
0: seja, de reuniram informação. essas provas. Sim, nós estamos à espera de informação que é... ainda uh, que advirá de uh, diversas formas, uh, desde peritagens a, a, a telemóveis, vigilância etc. Uh, creio que, se nós olharmos apenas e só para a coerência das declarações de João Galamba e da sua chefe de gabinete, há muitas incoerências ao longo daquelas horas de declarações. E nós podemos dizer, eu sei que será uma das questões que o doutor Marilene Silva dirá, que foi uma violência as horas que João Galamba lá esteve e que ao fim de determinado tempo ele já não poderia dizer coisa com coisa... Porque não concorda é com isso? Não acha que é uma não, violência? Eu não vou discutir essa parte, seria um bom debate, mas, mas levamos ir é para longe do, do essencial. Que é, João Galamba logo no início disse-nos, eu cheguei ao Ministério por volta das nove e meia e depois já na fase final das suas declarações a saca de uma lista de telefonemas que estava preparada desde o início da reunião, porque ele levava o papel com ele e que disse, eu liguei para o senhor secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro às, às 21h52 ah, e queria dizer que eu liguei para ele ainda não estava no ministério se calhar vou ter que rever aquilo que eu disse quanto à cronologia da minha entrada no, no ministério não foi cansaço ele, à entrada da Comissão de Inquérito, com todos os dados frescos, admito que se tivesse preparado, pelo menos para a Comissão Parlamentar de Inquérito, ele disse que eu cheguei lá a determinada hora. Quando começou a ser apanhado nas contradições, uhum. a única coisa que ele quis dizer, e isso depois disse várias vezes, foi mas eu só, sou, só falei com a minha chefe de gabinete relativamente ao SIS depois dela ter acionado o SIS. Portanto, de
1: tudo o que ouviu e de toda a matéria já recolhida pela Comissão de Inquérito, permite-lhe dizer que João Galamba mentiu à Comissão de Inquérito ou não?
0: Permite-me dizer que temos duas versões diferentes dos acontecimentos, que alguém está a mentir, não sei se os dois, mas que alguém está a mentir, que há mentiras em cima da mesa. E, permite -me e do dizer, testemunho de Pinheiro
2: e do de João Galamba, qual é que achou mais fiável?
0: Aquele que historicamente se mantém mais estável é o de Frederico Pinheiro. Isso atesta-lhe atesta a, a credibilidade das declarações nessa manutenção temporal. O próprio João Galema tem uma, uma terminologia sobre as suas declarações que é, no mínimo, questionável. Disse ele, em determinado momento, dá muito trabalho reconstruir a verdade. É verdade. Foi, foi essa uma, uma terminologia. E essa frase Porque, está, no, está no ar agora. Neste dia olhado, mas uh, quase tivemos o mesmo raciocínio. É uma grande época. frase.
2: Temos que reconhecer. Mas essa
0: frase marca... Toda a postura do Ministério das Infraestruturas e, de certa forma, toda a postura do Governo, não só sobre o que aconteceu no dia 26, mas em todas as atrapalhadas que se iniciam com uma reunião que João Galamba queria negar que existiu. E tudo parece que foi uma entrada com o pé esquerdo no Ministério, com uma decisão errada logo nos primeiros dias. E tudo a seguir daí é uma consequência de um desespero crescente para corrigir esse mal inicial. E quando o desespero está instalado, perde-se a razoabilidade. E eu creio que uh, podemos ter mais fé nuns ou noutros nas suas declarações, mas aqu aquilo que aconteceu no dia 26 só é possível porque a razoabilidade já estava perdida antes, antes. da noite de dia 26. Vilante,
1: deixe, deixe me só perguntar porque já se percebeu que o ponto essencial aqui ou um dos pontos-chave daqui... É, é o tal recurso à, à, às secretas, e já ouvimos várias, várias versões. Que questões é que se levantam uh, mais complicadas, uh, quando sabemos que uma chefe de gabinete diz que ligou porque foi instruída para, para agir assim, uh, quando uh, sabemos da atuação de um determinado espião junto do Frederico Pinheiro, uh, que questões é que se levantam aqui, à luz da Constituição e do Direito, sobre a atuação do SIS. Do,
5: do Boa noite a todos. Uh, oh, Bernardo, eu, eu pessoalmente não gosto da utilização da palavra secretas uh, como referência aos serviços de informações portugueses, uhum. porque eu creio que contribui para uh, adensar uma confusão uh, que eu acreditava que era uh, apenas do, 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 do cidadão comum, que não lida com com a legislação e com a especificidade destas matérias, mas nas últimas semanas me tem parecido sobressair também por parte de responsáveis políticos, que é o facto que os serviços de informações portugueses têm uma missão legalmente muito estreita que se restringe à produção de informações. E, portanto, tudo aquilo a que nós associamos no nosso imaginário, influenciado até muito por, pelo mundo anglo-saxónico quando falamos em secretas, é algo que está totalmente afastado do modelo de serviços de informações portuguesas. Os serviços de informações produzem informações, só podem produzir informações. Então, por é, é que vão a, a, a meio da noite algo mais um do que isso, estão a agir contra a lei. A lei. É isso. Okay. É certo que existe a possibilidade, todos os direitos o reconhecem, de, em determinadas circunstâncias extremas, qualquer pessoa poder uh, uh, violar a lei e invocar, por exemplo, o Estado de Necessidade. Existe também no Direito Administrativo a figura do Estado de Necessidade, quando essa figura é absolutamente essencial um, para, não obstante a conduta ser violadora de lei... Um, poder
2: ser justificada. para se, que a de gabinete recorreu a
5: isso? Esse a chefe, de necessidade? A chefe de gabinete, quando fez o telefonema, poderia ter decidido fazer o telefonema para as entidades competentes ali em causa. E face ao tipo de documentos, ou ao tipo de atos graves que estavam a ocorrer, há várias entidades potencialmente competentes, ou, aliás, concorrentemente competentes... Sim, as de Nenhuma delas, assim. uh, à luz da lei, dos vários das várias regimes jurídicos aplicáveis, nenhuma delas é, são os serviços de informações. Mas, outras
2: oh, já Eu... se percebeu que a argumentação do Governo é, é simples. É dizer assim, como o computador tinha matéria classificada... Uh, uh, comunicámos ao CIRP esse facto. Este e que a partir daí a foi o CIRP e o CIRP, a entidade que contactada, o, que fazer o, o, seja, o, gabinete, legalidade. o
5: Gabinete Nacional de Segurança. Nos termos, o Gabinete Nacional de Segurança é entidade competente, nos termos do regime jurídico aplicável, para atuar, para preservação e, para, e, 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 e atuação no caso de ameaça, de violação. Ou seja, não podia ter sido o CIRP sequer a decidir. Uh, na minha interpretação, não. Eu, não, eu, eu continuo sem perceber, e, e, e é uma dúvida legítima que existe neste neste momento da comunidade, é, primeiro, que tipo de orientações genéricas existem uh para aquele tipo de situações, porque é que elas incluem o serviço de informações? Porquê é que não inclui o Gabinete Nacional de Segurança? Uh, existindo a possibilidade de, de, de ser informações relativas a infraestruturas críticas, o, eventualmente o secretário-geral de, de Segurança Interna, uh, as autoridades de, de polícia criminal, a polícia judiciária... Portanto, há... mas,
1: mas, por exemplo, parece-lhe normal, uh, a tutela de, dos serviços de informações é do primeiro-ministro. O primeiro-ministro estava fora do país. Havia cá quem o substituísse, que era a Mariana Vieira da Silva. Mariana da Silva disse ao Expresso que não tinha sido contactada previamente. Portanto, uh... Se é um problema de coordenação... É, mas, mas quer dizer... Mas sendo o chefe do Governo... Se, se, se o chefe do Governo está fora e passa para ela...
5: Exatamente. Seria a pessoa, seria a pessoa... competente para... Uh... Nada obsta a que eh, membros, eh, até pessoas comuns, possam contactar os serviços de informações. Os e chefes está de gabinete, a fazer uma pergunta, Força? pergunta
0: em que uma jurista, Agora, é, conceituada, e qual é a diferença, do ponto de vista de proteção jurídica, entre o que estava no computador, ou as tais fotocópias que o ministro disse que Frederico Pinheiro andava a tirar a socapa à noite?
5: Mas que do fotocópias de... são essas? Supostamente
0: dos mesmos documentos classificados <risos> que, que estavam no computador.
5: O que uh, é protegido em ambos, em ambos os casos, é se tratarem de, conteúdo, de documentos classificados, é o conteúdo, portanto, independentemente da forma física que o conteúdo de revista, okay. seja um, um ficheiro digital, uhum. seja uma fotocópia, o conteúdo é que é objeto desta proteção reforçada. Portanto, é que precisa de ser manuseado por pessoas credenciadas e eventualmente sujeito a um processo especial de credenciação. Não é... Agora... Obviamente, para aceder ao conteúdo, podemos necessitar do acesso físico aos documentos ou do acesso ao computador, onde esse fecheiro... De... Mas a única
0: coisa que quiseram foi o computador e não as fotocópias que acusaram ontem uh, o Frederico Pinheiro de ter tirado abundantemente altas horas da, da madrugada. E
5: eventualmente, o próprio telemóvel que qualquer pessoa Exatamente. traz
1: Sim, é acesso a sua descrição. Você que todos queriam o, criam o computador?
0: Mariel Agalhães e Silva?
3: Isso, nenhum, nenhum deles me fez confidência. Sim, <risos> mas qual é que é a sua suspensa? <risos> e, portanto, uh, parece-me... Relativamente improvável que, eh, tendo eh, o eh, Dr. Federico eh, Pinheiro, toda essa documentação no seu computador fosse ao computador por causa disso, por um lado. Por outro lado, havendo um acesso fácil por parte do gabinete do Ministro das Infraestruturas a toda essa documentação, também me parece altamente improvável que todo este hiperinteresse no computador estivesse ligado a esse documento. Se eu quiser fantasiar, exatamente porque nenhum deles me fez confidências, diria que estavam muito interessados, uh, quer nos apontamentos do Dr. Frederico Pinheiro, Estás relativamente notas. às 17 uh, 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 reuniões em que ele disse ter tomado notas no consulado, entre aspas, do Dr. Joaquim, uh, João Galamba, João Galamba uh, quer relativamente a todo o tempo, em que uh, 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 ele foi adjunto do ministro uh, Pedro Nuno Santos. E, portanto, a partir daí, é possível fantasiar as coisas mais variadas relativamente ao interesse que cada um teria nessa matéria, mas uh, não faço como compreender. Acho que ainda daí... não
1: fantasiar muito mais, porque isto já é um filme com... Exato,
3: com fantasias a mais e com critérios diferenciados. Porque... E, então... relata... Porque... Mas admito que
2: as guerras políticas dentro do governo tenham condicionado esta pressa de chegar à informação que estava no computador, é isso que está ideia. a dizer?
3: Faço a menor ideia. Não, como falou mesmo... Pedro Nuno Santos. Não, sou, sou, sou capaz de imaginar coisas relativamente àquilo que costuma ser uh, o comportamento e a intriga no interior de qualquer governo. Okay. Agora, em concreto, não sou capaz de dizer nada. Agora, o que lhe posso dizer é que relativamente a esta questão do conhecimento por parte do primeiro-ministro, primeiro ponto, vale a pena ter-se algum cuidado relativamente às chamadas declarações confessórias. Porque se quer dar credibilidade a uma declaração feita uh, pelo uh, doutor Frederico Pinheiro, então não pode deixar de se conferir a mesma credibilidade, a o doutor João Galaba quer dizer, a mesma credibilidade a tudo o que disse. Uhum. E a questão que eu ponho é, será que a partir do momento em que se duvida de várias das coisas que disse o Dr João Galamba, ele também não estaria a mentir nessa suposição quando disse que o Primeiro-Ministro teve conhecimento às duas e tal da manhã. Mas, será que o Primeiro-Ministro, quando hoje confirma, segundo ouvi em noticiário, que aquilo que ele tinha dito sobre esta matéria era a verdade, por exemplo, não pode significar? Agora estou a imaginar. Também o Primeiro-Ministro não, não, não me fez confidências, nem o vejo há várias semanas. Uh, uh, não poderá dizer, não tive conhecimento
1: prévio.
2: prévio
3: sim. Dessa tem situação. Que que Há várias hipóteses que se podem pôr. Portanto, hum. isso é uma de questão... Forma,
1: de qualquer forma, mesmo não tendo conhecimento prévio, esta declaração de João Galamba deixa o Primeiro-Ministro para o último, ou seja, o Primeiro-Ministro é o último a saber... Olha, sobre isso eu não faço nenhum comentário, como
3: compreende, porque qualquer comentário que mas, eu fizeste sobre isso era, se... de mau gosto, era de mau gosto sucessivamente, uh -huh. a partir do momento em que ela é o último a última saber. Uh -huh. Agora, uh -huh. uh, 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 há uma coisa que eu queria também sublinhar, é que quando nós... Mas,
1: mas pode-se deduzir isso ou não, em sua opinião? Que foi o último que a saber. foi o último a saber. Uhum. Isso não é
3: mau? Historicamente é o último a última saber, como se tratava. Mas não assim... devia
1: ser o primeiro a saber, sendo ele que tem a tutela dos do, do, do serviços de informação?
3: Oh, oh, oh... O oh, Bernardo, uma coisa é a lei dizer que o primeiro-ministro tem a tutela do serviço de informação Outra coisa a ser necessária, relativamente a cada atuação uhum. que ponha em causa os serviços de informação, ter que ministro. se recorrer ao primeiro-ministro. Só okay. faltava o, ministro, não, mas okay. o primeiro Mas pelo menos à Mariana Verda Silva, que, ministro, que estava ministro, cá na sua,
1: em sua resolução. Nem atuação. Mariana
3: Verde Silva, desculpe, essas coisas em então termos... Então é uma chefe de gabinete. Em termos de processamento não se faz assim. Repare, se for exato, se for exato, se for exato a informação que é dada pela ministra Mariana Verde Silva e que é dada pela senhora chefe de gabinete, de que havia a instrução de recurso ao SIRP. Quando nestas, se tratava de matéria nestas, qualificada... Nessas situações. Uhum. Não tinham que recorrer a ninguém. Não tinham que recorrer a ninguém. Tinham, por, por isso, simplesmente que seguir os tratamento de um roubo, que lhes estavam em Mas se tratava de um roubo, mas mas estava a PSP. RGEL,
5: para a RGEL, Mas como... estava a
3: PSP, não é? Sabe se se recorrer à
5: PSP e à Polícia Judiciária, envolveram as tutelas respectivas.
1: Pois. Uh
3: -huh. mas, eu, mas eu não digo o contrário. Uh -huh. Mas, como parece. Mas se ne, sendo esses serviços doutora, 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 de, de, atualiza, de, de, de utilização
5: normal na investigação vai, judiciária, vai. Sim, mas... uma, uma, uh, desencadearem de uma forma tão excepcional, os serviços de informações, que esses sim são sob a tutela direta do Primeiro-Ministro, parece haver o aqui Dr. uma Dr. incoerência de desculpar,
3: Mas eu tenho a maior dificuldade, pela experiência que tenho da vida e de alguma vez ter estado em alguns anteriores situações, eu não sou capaz de perceber nada disto. Explico porque é que eu digo que não sou capaz de perceber nada disto. Eu, se for Ministro das Infraestruturas e quiser falar com o Diretor Nacional da Polícia Judiciária, ah, não preciso da Ministra da Justiça para coisa pois nenhuma. Claro, claro. E se quiser falar com o Diretor Nacional da PSP, não preciso do Ministro da Administração então, Interna para coisa João, nenhuma.
1: João Galamba começou a hiperventilar e a carregar em todos os números que tinha. Eu não faço a, a menor
3: mala. ideia do que é que passou naquela cabeça. Aquilo que eu sei é que toda aquela atuação é manifestamente desproporcionada uhum. àquilo que estava a acontecer. E, Ótimo. portanto, isso é, Ora, é isso. o que significa
2: Paulo que nós José, ainda não sabemos o que é que se passou que... realmente. Acha que um ministro que perde a cabeça, segundo o relato de Manuel Magalhães e Silva, uh, aguenta quanto tempo? Eu não que perde tempo? a cabeça. Sim, Romulo.
3: está bem.
4: Deu a entender. Uh, não aguenta. É uma...
3: Parece.
1: Sim. Eu, eu acho que
4: aqui, aqui temos que nos concentrar. Uh, vamos aqui ver duas coisas. Há aqui uma coisa que, por acaso, a Teresa Violente chama a atenção e que eu ontem também já tinha reparado, é que é estranhíssimo que o ministro com o Diretor uh, Nacional da Polícia Judiciária e com o, o Diretor uh, Nacional da PSP, Uh, 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 que é uma coisa que se o um Ministro telefonasse uh, uh, para uma esquadra normal, ou se fosse o próprio Ministério, imediatamente teria os meios, não, não precisava passar por isso. A e muito menos, já
2: estava dentro do Ministério. E não precisava
4: de passar pelo Ministro da Justiça, e muito menos pelo Ministro da Administração Interna, porque um Ministro tem acesso direto, uh, se precisasse falar com o topo da autoridade. Portanto, há aqui qualquer coisa de muito estranho. O que, que pode indiciar algo que é, enfim altamente provável, é que ele falou com esses ministros também por causa de, sempre dos serviços de informações, sim, sim, e, não informações causa, sim, sim, sim. e não por causa dos diretores. Uh, portanto, havia uma obsessão com os serviços de informações. Portanto, ah. de repente, há aqui uma obsessão. Mas deixe-me dizer que aqui o que é importante é que o primeiro-ministro tem realmente alguma coisa a explicar. Isso aqui é, é um ponto. Porque... O
2: Paulo concorda que António Costa devia de estar disponível para ir à Comissão de Inquérito?
4: Eu isso uh, não vou sequer entrar por aí. Eu acho que o Primeiro-Ministro pode dar facilmente uma explicação uh, uh, sobre isto. E uh, ou demite a diretora dos Serviços de Informações, porque ela atuou fora dos limites que tem que atuar. E isso é muito grave, porque isto causou agora uma desconfiança enorme nos Serviços de Informações... Uhum. Uh, ou então se ela atuou com uh, algum respaldo da tutela uh, 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 ou de qualquer um elemento da tutela a verdade é que então isso uh, também é muito grave porque também estamos fora desses pressupostos uhum. ah, aliás aqui há outras coisas por exemplo ontem deixou-se passar esta questão de ser roubo se não é roubo isto, esta ideia de que a exoneração se faz de boca isto não está em lado
2: nenhum uhum.
4: na lei diz que é um despacho, ponto final e ontem ninguém contestou isso, quer dizer, ontem o ministro dizia estas coisas. Isto, não, portanto, o ministro aí
2: faz uma diferença entre foi só os nomeados. O ministro é
4: chefe de
1: gabinete.
2: Já nomeados, já passado
0: uma hora e meia a discutir isso no dia anterior.
2: Pois claro. Entre os nomeados politicamente e aquilo que são os funcionários. Não, é como claro, se os nomeados fossem.
0: Mas aí, funcionários de não verbal, não
3: diz tanto é verbal como escrito e pode ser verbal e ser escrito a seguir. Isso aí não. Não,
1: não é verdade. Oh, Paulo, é já Neste por caso não é verdade. ele ele exonerado por telefone, ele é exonerado por telefone, podia ou não podia entrar no edifício?
3: Se, se o ministro o proibiu, claro que não pode.
1: Mas eu, Bom, não claro sabe. Se, se o proibiu, exonerou.
3: Bom, não, a exoneração a é uma proibição é, agora. Problema. A indicação que o ministro dá é que o proibiu. Se proibiu, não, não faça agora, agora. Disse que proibiu. proibiu Deixa-me só
4: dizer uma coisa muito importante já agora. Mais uma vez, é que uma questão de conduzir. As pessoas não estão. Era muito importante, e hoje ouvi alguém dizer que era muito importante recolher tudo o que as pessoas disseram por escrito e ler com muita atenção.
2: Também, mas a pessoa pode ir a conduzir, ter o Bluetooth não. ligado e dizer agora não posso falar, estou a conduzir não, e falar. Só estou a
4: dizer, mas pronto, isso mas ninguém... não, é, não é tão pronto, misterioso assim. Mas só estou a dizer que então Sim, está já há um grande alerta dias, dias. se ouvisse para um contacto, que era um contacto muito importante, porque ninguém Sim. ia incomodar o primeiro ministro de se não fosse uma coisa importante. Sim. Bom, pronto, só estou a dizer isso. Mas só estou a dizer uh, uma coisa importante. A propósito da relação com os assessores e membros do gabinete, ontem o ministro João usou a expressão ditatorial, que a relação é ditatorial e de vontade pura. Isto aqui é uma, coisa, ou seja, isto é uma coisa inaceitável. Sim, é como se os isto...
2: nomeados fossem verdadeiros boys. Não, no fundo como é, se, é como
4: se fossem, no fundo, pessoas de segunda que não, não são titulares de direitos. Sim. E mais do que isso, isso está, isso está em linha com a forma como trata a TAP. E como diz que a CEO, claro que tem que ir reunir com o grupo parlamentar do PS. Sim. Portanto, há uma ideia de, de, de que nós somos os donos da TAP e nós somos os donos do nosso gabinete. Uhum. E as pessoas do nosso gabinete não são pessoas nem são cidadãos. Estão sujeitos à minha vontade ditatorial. Ele usou a palavra ditatorial. E à vontade pura, que é até um conceito quase schmittiano. E, enfim, não vou agora entrar aqui em filosofia política. Pedro
2: Filipe Soares, realmente... uma coisa que já se percebeu desta Comissão de Inquérito é que isto vai haver aqui muito um registro de palavra contra palavra. E, portanto, como é que neste confronto de teses que são contrastantes vocês vão conseguir tirar conclusões. Provavelmente isso é uma coisa que só a Judiciária, o Ministério Público está a investigar, é que poderá ser mais conclusivo.
0: Já aconteceu em anteriores comissões de inquérito, leva-se para as conclusões que determinada pessoa disse uma coisa, determinada pessoa disse outra coisa. Mas eu insisto neste ponto, eu, na minha intervenção anterior e, e ao longo das, das diversas, dos diversos espaços públicos em que eu meti a opinião sobre o tema, a conduta do ministro João Galamba e a avaliação sobre ela é indiferente face às várias versões dos acontecimentos. Não pode acontecer aquilo que aconteceu. Ponto final. Ter um, um, um ministério em estado de sítio porque começaram todos a pancadaria dentro do Ministério, isso tem que ter responsabilidades. Mas o que é que passa pela cabeça daquelas pessoas? De todos. E eu não sei quem é a responsabilidade, mas de todos. Qual é o contexto cultural, qual é a prática de, dentro do Ministério que, que, que cria uma tensão daquelas? Bem, tem um responsável político. O responsável político é João Galamba. Mas, e eu insisto neste ponto, é que tudo parece decorrer de uma tentativa de correr atrás do prejuízo. João Galamba ontem dizia, Ei, mas não há problema nenhum em a CEO da TAP reunir comigo para se preparar para ir Assembleia da República, não há problema nenhum em reunir comigo ou com membros do meu gabinete, com o grupo parlamentar, para preparar ir à Assembleia da República. Isso já se fez muitas vezes. Isso. Bem, o, o, o Presidente da Assembleia da República disse que isso não é normal que é do Partido Socialista, e foi o membro do Governo... O Filipe
2: Soares desmentiu que alguma vez tenha acontecido que tentou, com o Bloco Tentou Esquerda.
0: também uh, enlamear outros, incluindo a nós, e isso eu rejeitei de imediato. Mas uh, o deputado Carlos Pereira, do PS, considerou que a sua conduta não foi normal. Demitiu-se da Comissão Parlamentar uh, de Inquérito. E a pergunta também, a mais óbvia, a mais simples, a mais uh, de senso comum, se era normal... Porquê é que teve tanto trabalho a esconder? Sim. É que o ministro só falou da reunião de dia 17, depois da CEO a ter tornado pública. Só falou da reunião de dia 16, depois do ex-assessor a ter tornado pública. Só, só ele, e, e aparentemente num lapso de língua que disse a verdade, só reconheceu que foi ele que indicou a CEO para ir à reunião com o grupo parlamentar, depois do ex-assessor ter tornado isso público. Então porquê que andou com tanta preocupação a esconder só aquilo é que ele acha que é uhum. normal? E eu acho que isto demonstra uh, o estado de espírito da cultura daquele Ministério, uhum. que decorre do seu uh, responsável máximo, e é incompreensível como um Primeiro-Ministro oh, é tão isso. experiente em governação não perceber isto que é óbvio a, aos olhos de todos. E, é e tinha... colocar-se. eu acho que o Primeiro-Ministro percebe. O Primeiro-Ministro
1: precisou foi do de João Galamba para fazer frente ao
0: Presidente da República. Bom, mas
1: Quando por... foi conversar sobre é a de, um de Sousa, ele não terá sido não, não terá tra... 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 E a tra... responsabilidade
3: é mútua, peço desculpa. Tra... Não, não é. vale a pena inocentar... Oh. As, as várias intervenções do Presidente da República ao repito do que deve ser a ética constitucional presidencial para se não, colocar peço. todo o ano. Se o Primeiro-Ministro, não estou de acordo, peço desculpa. Não, mas não, João é Galamba que não foi, foi ou não foi mais utilitário? Isto está no seu
1: direito, só faltava. Era só o que faltava. A Silva, mas João Galamba foi ou não foi mais utilitário para o Primeiro-Ministro neste confronto com o Presidente da República?
3: Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que o João Galamba, neste contexto, foi efetivamente o instrumento através do qual o, o Primeiro-Ministro, Primeiro em função da exigência pública do Presidente da República, reagiu. Agora, Gostaria exatamente que a questão foi levantada que a informação que eu tenho é exatamente contrária àquela que nos dá o Pedro Felipe Soares, relativamente à, à existência de reuniões no, par, no Parlamento Não,
1: desculpe, vai... não, senhor,
3: tenho por... nada Oh, de é oh, já o vamos Com, falei... com presidentes presidente de, de
1: empresas tuteladas eu falei... eu,
3: eu, eu falei Não com com vários... vão ser
4: inquiridos no dia não, seguinte não. Eu, vou... não. eu falei com vários jornalistas,
3: eu no falei no com três por menos, falei com três jornalistas que não deram nota do que se passava Esse é o primeiro ponto Mas está aqui
1: um líder parlamentar É a
3: experiência dele Agora Agora, não é que há uma que questão a montante.
1: Espere, mas está aqui um líder parlamentar que inclusivamente apoiou um governo durante quatro anos, o é. seu partido, e portanto, e o tiremos, Felipe Soares é, também tem é uma experiência com uma, Mas eu não estou a dizer o contrário, tiremos, simplesmente é a experiência é de mim, dele, e eu só
3: estou a relatar a experiência de das, outras pessoas, não tenho razão para duvidar nem do Pedro Felipe Soares nem das pessoas que me referiram. Agora, há uma questão sobre a qual eu estou completamente em desacordo completamente em desacordo. Mas sobre isso não tenho a sombra de uma dúvida. É que é a reunião do, do Ministro João Galaba com a CEO. Só faltava não, quem pode é... pode ser. Que é o acionista. É o acionista. Mas isso, ouça, o o mas Estado isso, ouça, tem está 99% da TAP, não. a par pública tem 1%, e, portanto, não há oh, nada oh, que O que, é que o Ministro compensa. diz é
2: que a senhora estava muito nervosa, isso estava é, muito é, ansiosa, estava muito insegura, portanto, mas de certa deixe, forma, deixe só ir. De, de, ela -me vai me ser preparada atriz... pelas pessoas que a vão inquirir. Vamos só aqui a trazer e
0: questões estratégicas da TAP. Outra coisa é que precisa ter discussões que são mais do dia-a-dia, -dia, mas próximas das estruturantes. Isso faz sentido. Um acionista falar com os gestores da empresa, uhum. outra coisa é para preparar uma ida ao Parlamento, que é a entidade que fiscaliza mas é, a ação é, do mas Governo é, mas e a é preciso ver. É qual é o, é o
3: conteúdo, é o conteúdo dessa reunião. reunião. Não, não vamos estar a supor o que é que se passou. Não, não, o próprio tem que -se, se perceber o próprio qual é o ontem conteúdo começou, dessa reunião.
0: que o próprio ontem começou dizendo isto vale, vale a pena rever as declarações dele e foi, é, no é início, é foi no início da reunião, não foi ao fim das sete horas, foi no início. Só um parênteses ao Pedro Quando há pouco
3: estávamos a conversar. Não, não, é, 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 é que quando, quando eu falei na violência de estar sete, oito ou nove ou dez horas, isso não tinha rigorosamente nada a ver com o Ministro João Galamba. Tinha a ver com a violência que representa para a generalidade para das pessoas, mas a ideia que ficava era essa para a generalidade das pessoas estarem infetos vivendo todo aquele que tempo. Posso é. fazer é. uma é. pergunta à é. Teresa é. Violeta agora?
0: Mas só,
1: mas Pedro, é. Pedro, 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 Pedro desculpe-me é. lá, que o está tempo bem. está a correr. É. Uh, Teresa Violeta, não sei se quer fazer algum comentário sobre isto que estávamos aqui a discutir, mas eu queria lhe perguntar se uh, toda a questão que diz respeito ao edifício da entrada uh, de, de Frederico uh, Pinheiro, de ter ficado fechado lá dentro, ele diz que foi sequestrado. Do facto da chefe de gabinete ter... Uh, basicamente ter feito uma limpeza ao seu telemóvel, se isto levanta questões sérias de direitos, liberdades e garantias e outras?
5: Potencialmente, sim. Se acreditar na versão do Dr. Frederico Pinheiro, há ali vários problemas de direitos, liberdades e garantias em causa, não apenas com a atuação do SIS, mas também com tudo o que se terá passado naquela noite. Uhum. Agora, esse apuramento já só será possível uh, por autoridades judiciárias e, eventualmente, se o doutor Frederico Pinheiro decidir exercer o seu direito de caixa... Acha eu... que
1: o facto de uma das partes... Envolvida a ser, eu... ser os serviços de informações, fica mais difícil de provar isto tudo?
5: Não, o que eu acho é que o facto de ser os serviços de informações a fazerem um telefonema daquela natureza àquelas horas da noite, mesmo que não tenham utilizado uhum. ameaças, expressões ameaçadoras, não é normal. É, não, é, não. é só por si uma forma de coação. Claro. E, okay. até porque é um serviço uhum. que não tem competência legal para fazer aquele tipo de atividades e, e portanto, uh, uh, estaria a atuar fora da lei e, eventualmente, ao abrigo do Estado de necessidade, que teria de provar os pressupostos apertadíssimos no estado de necessidade, desde logo a proporcionalidade e a, a impossibilidade de recurso em tempo útil às autoridades competentes, que é algo que eu acho que falece logo a, 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 no primeiro passo, porque tal como o telefonema é feito para o CIRP, há um telefonema que pode ser feito e é feito, aliás, à polícia judiciária. Portanto, se já está uma atividade criminosa em curso, e mesmo não estando, a própria atividade de recolha de computador, ela própria está catalogada, não há dúvidas nenhumas relativamente a isso, um ato de polícia e os, e os serviços de informações não têm a competência para praticar há, há atos que conhecimento de alguma
2: intervenção é recolha, outra é de informações desse, não é um ato desse, desse tipo. tipo.
5: Tem conhecimento Legal. de algum
2: antecedente Legal. que tenha não, não é nos termos legais.
5: É. Nos termos legais, não. Legais, coisa não. Coisa e conheço toda a literatura, praticamente, é praticamente toda, que está Acho produzida que é. a descrever de os serviços de informações e as suas Deus, competências. E aquilo que existe, eventualmente, é a tal possibilidade de atuação num estado de necessidade, que, como já foi referido aqui... o
2: facto deste Ministério tutelar infraestruturas do Estado, fala-se dos cabos submarinos. Há regimes jurídicos que podem justificar uma atenção reforçada e a necessidade reforçada é, de sacar esse, aquele computador. Esse
5: tipo de bens, infraestruturas críticas uh, sensíveis e uh, bens do, do setor estratégico do Estado têm regimes específicos também específicos com entidades competentes que uh, devem que não atuar. Não são os do... serviços de informações. Que não não são a os verdade, serviços a de informações. A pode, a verdade, eventualmente não. pode eventualmente é que... essas autoridades competentes atuarem em coordenação com os serviços de informações no âmbito das suas atividades. Mas, mas a verdade isso é que o atividade que lá dentro. dentro
3: isso, só foi foi classificada política, isso levanta uma questão política. Levanta uma questão política da maior relevância. Que não sabemos. maior relevância e que ainda não foi colocada. Levanta uma questão política da maior relevância e que ainda não foi colocada. É que se for exato aquilo que diz. A Ministra Mariana Vieira da Silva. E se for exato aquilo que diz a Senhora Chefe de Gabinete, então vale a pena que no âmbito parlamentar sejam pedidas quantas ao Governo para claro. às as instruções que tenham sido dadas de modo genérico seja 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 ao seja a, 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 aos 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 membros de gabinete seja de ao próprio É esse
5: escrutínio que devia ter sido feito logo pelo Conselho de Fiscalização claro. e não foi que a entidade competente, nos termos da lei, para fazer esta fiscalização não e fiz, falhou. em termos de ter, Vamos ter que saber
3: qual como foi o é que, que, que todos os chefes um de gabinete tenham tido. Uh,
5: um comunicado em que afirma uh, laconicamente que não houve violação de direitos de é e garantias, sem ouvir é o cidadão envolvido, uhum. o que eu acho extraordinário.
3: Uh, Sim, mas, ao... aquilo que é exigível, não posso estar mais de acordo consigo relativamente ao teor desse comunicado, é que o Conselho de Fiscalização não se tivesse ficado por uma expressão lacónica, mas tivesse dito. Ponto por ponto... Qual era a base por,
2: legal? Qual, Pronto, factualmente, sim, o que que tinha passado naquilo não que foi fiscalizado, qual qual era a fiscalizar... Nem citaram qualquer articulado,
1: nem citaram qualquer articulado. Não podemos base é, legal. Não é, de Paulo, parece, Rangel, não.
2: Paulo Rangel, o Presidente da República, uh, por estes dias, veio dizer publicamente que o prestígio das instituições é o fundamental e que tudo o resto depende disso. Como é que lê estas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa?
4: Eu leio com uma leitura, uh, ou se quiser, a interpretação correta da Constituição que é aqui onde falha a tese aqui do Manuel Magalhães e Silva nestas questões é não perceber que o Presidente é o guardião da regularidade das instituições e que isso tem consequências na sua atuação.
1: Mas não está... A, o, é o guardião não, não o está o conteúdo aquilo que ele fez, agora, tem, agora, que ele fez agora, tem que ver com a regularidade agora, das instituições. O guardião, o guardião não está é agora, a a região,
4: agora, agora... Uh, portanto, isso é um ponto. Mas deixe-me só... O aqui... guardião
1: está a desgastar-se ou não, Paulo Rangel?
4: Não, não está... eu não acho nada que seja a desgastar, mas pronto, enfim... É uma uh, pergunta. Eu, sou... eu não acho. Não sim, mas, mas quando o Presidente pois... diz que tudo o resto eu depende disso... <risos> o programa aqui? Eu quando tenho que criticar o Presidente, critico. Agora, quando ele atua bem, também não vou
2: criticá-lo. o Paulo Rangel, quando o Presidente eu, diz que tudo o programa que... aqui critiquei-se. Não, isso. não é quero ouvir a pergunta? Sim, sim quando ele diz que tudo o resto depende disso, qual é a consequência que Marcelo Rebelo de Sousa deve tirar, se, se, é, se é o postulho das instituições eu acho que neste momento
4: há uma coisa que é evidente. Portanto, uma coisa é João Galamba, que é evidente que ele não é ministro, portanto, é, enfim, é uma ficção de ministro que nós temos agora, portanto, nem vale a pena discutir isso, enfim. Eu não percebo como é que um primeiro-ministro com uma primeiro experiência e até com aquilo que se julgava ser a sensatez uh, de António Costa mantém isto, enfim, isso. não sei como é que ele faz isso, mas, enfim, ele saberá. Agora, é o próprio Governo que também está em causa? Eu acho que está, porque a partir do momento em que o Primeiro-Ministro, na questão dos serviços de informações, que é gravíssima não tem uma alocução ao país a tranquilizá-lo e a dizer que, até pode dizer, olha, houve realmente aqui um erro, e o erro é este e está identificado e nós vamos corrigi-lo desta maneira. O Primeiro-Ministro falou de, de, de uma situação
2: deplorável.
4: Não, de uma situação deplorável, a proposta das cenas... Não sei se digamos, estava a falar só das cenas, do do fugilado, não, não, das das cenas, cenas de fugilato, talvez tivesse a ser... cenas do desacato Ministério, que, como aliás aqui disse o Pedro Filipe Soares, é uma questão de responsabilidade objetiva. Portanto, qualquer ministro que tivesse um, um pouco de brilho, demetia-se naquele dia. Mas, por dizer, exemplo, o, o Primeiro-Ministro
1: primeiro tem, tem sempre dito que faz, que, faz Mas, a sua, que faz a sua declaração no fim da comissão de inquérito. Que a sua reação será para o fim da comissão de inquérito. Ele tem dito isto várias vezes.
2: Sim, que tirará as consequências nessa altura. O que lhe pergunto é,
1: se tirar a conclusão... De que João Galamba não pode continuar no governo no fim da comissão de inquérito se uh, não basta para o PSD só João Galamba, não, ou se repara, todo o Governo fica em causa? O, o,
4: o presidente do PSD ainda hoje disse este governo está esgotado, quer dizer, disse isso
2: e, e está. Portanto, portanto na opinião tema... do PSD, o Presidente da República devia dissolver a Assembleia eu, eu, da República eu, já? Repare,
4: eu acho, eu, aquilo que eu acho, agora estou a falar por mim, eu acho que nós já chegamos a um ponto de esgotamento desta solução governativa, pelo menos desta solução governativa. Não
2: acredita que... Já e, respondeu. Portanto, já
4: respondeu. E, portanto, não
2: acredita que a legislatura se cumpra? Não,
4: repare isso, as eu, eu, legislaturas, em princípio, devem cumprir-se. Esta aqui, pelo caminho que leva, não parece que se vai cumprir. Uh, sinceramente, não parece. E o Primeiro-Ministro, às vezes, parece que até não quer mesmo. Porque com uma pessoa, com a experiência e com, uh, digamos, até uh, uh, a frieza que é conhecida ao Primeiro-Ministro, ele deixar as coisas degradarem-se a este ponto, uhum. parece que quer provocar qualquer coisa. Não quer é ser ele a provocar.
1: Estamos quase a acabar, Paulo Rangel. Tereza Vilanes, acha que mas... com tudo o que está a acontecer é, é possível já ao Presidente alegar a questão do normal funcionamento das instituições?
5: Ora bem, o nosso sistema político dá, o nosso sistema de governo dá todo esse espaço de avaliação é próprio do Presidente da República. Aquilo que eu acho que é importante relembrar aqui, para interpretarmos e analisarmos o comportamento, o modo como as duas instituições, Governo, o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, estão a interagir, é que este é um cenário de maioria absoluta. E num cenário de maioria absoluta, aquele que é o órgão primordial de escrutínio da atividade do Governo, tem a condicionante de estar dominado pela maioria absoluta que suporta o Governo. E, portanto, isto coloca uma ênfase muito maior relativamente ao papel e àquilo que o sistema constitucional exige do Presidente da República. Eu disse isso quando... Uh, Mas que
3: não exige que o Presidente o governo, da República, para dissolver uh, o Parlamento, tem que invocar seguir... o regular funcionamento não, das instalações. Não, não ele ele dissolve pelos fundamentos que não tu Agora, bem entender, políticos se de entender, sem, nenhuma, sem nenhuma restrição. Mas quando analisamos
5: a atuação é então. de um Presidente da República descrutivado uh, do uso da sua palavra, da sua estrutura de influência é diferente e o sistema constitucional pretende-a de maneira diferente, claro. por causa da questão do, 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 do escrutínio, do controle dos poderes públicos, quando estamos perante uma maioria absoluta. Eu tenho algumas dificuldades em aceitar a tese do uh, doutor Magalhães e Silva quando diz que uh, o, o Presidente da República na fase anterior fragilizou enormemente o governo e, e portanto isto quase como teria sido um grito do Primeiro-Ministro para repor a autoridade do governo
3: É a minha interpretação, doutor, uh, Claro,
5: e, e eu respeito uh, não, não partilho desse enquadramento, precisamente por causa desta situação de maioria absoluta e em maioria absoluta se o Presidente quiser votar decretos de lei do Governo, o Governo tem a facilidade faz por via do Parlamento existem vários mecanismos de conseguir ultrapassar e de facto um Governo suportado por uma maioria absoluta é um Governo extremamente reforçado politicamente o que coloca um grau de exigência muito maior claro. às minorias parlamentares e ao Presidente da República na tarefa de escrutínio do uhum. Governo e portanto eu não partilho dessa visão de que havia necessidade eventualmente de, de, de interpretação de que a manutenção deste Ministro contra a vontade do Presidente da República e o facto de existirem ministros, eh, eh, uhum. seja em sistemas parlamentaristas, seja num sistema subpresidencial como é o nosso, em que há outros órgãos de soberania que pretendem fazer uma censura específica a ministros específicos é algo de absolutamente normal, também no parlamentarismo. Mas, oh, oh, senhora, é, parlamentarismo. Mas é uma, é uma, é uma normalidade censura, que
3: nunca existiu, a não existem, ser mas, com o Sr. Marcelo Rebeu. O sistema, o sistema Olha, presidencial um um português é
2: extremamente flexível e dinâmico. Não há um e muito. Depende, muito, e depende muito do estilo de cada Presidente da República, de certa e, forma. e depende
5: muito do contexto político. E nós claro. estamos agora perante circunstâncias que são únicas e irrepetíveis e Penso que não sim, têm paralelo o Presidente
3: Carlos teve governos e ele deles para... fez qualquer crítica a qualquer ministro publicamente.
1: As eleições, as eleições nesta altura antecipadas, ele levantavam um problema nunca, para o bloco de esquerda. Para um democrata, que está a mudar de
0: democrata. Para um democrata. Isso é a resposta política. Mas é factual. Para um democrata, eleições nunca são problema. Agora, se há necessidade de eleições neste momento, a escolha está no titular do governo que tem maioria absoluta. João Galama é um ativo tóxico. João Galam minou a, a, a autoridade do Primeiro-Ministro, fê-lo ainda ontem, da Senhora Ministra da Justiça, pô-la numa circunstância de falar com a Polícia Judiciária e expor depois o Diretor da Polícia Judiciária a mandar agentes seus buscar o computador que o si já tinha ido buscar... O Sr. Ministro da Administração Interna, na relação que tem com o Diretor da, da PSP e na forma como expôs a PSP, sabe-se lá o quê. Agora ficamos todos na dúvida se os polícias ajudaram num roubo. É isso que está aqui uh, em causa, não, não é outra coisa. E por isso, há uh, um ativo tóxico dentro do Governo. E só António Costa, por jogos políticos, é que não o quer perceber.
2: O Pedro Filipe Soares, por exemplo, no Parlamento mas... esteve a discutir esta semana e a aprovar o pacote Mais Habitação, que dominou o debate público há umas semanas atrás e ninguém ligou Pevas mas, ao Assunto. Mas eu acho que pode não haver um corre pensamento... o risco, de tendo esta Comissão Parlamentar de Inquérito, de uma duração de quase dois meses do resto da política mas, ficar eu acho completamente que Pode haver aqui uma, um,
0: um, um pendor maquiavélico no pensamento do Primeiro-Ministro que, se acontecer, é erradíssimo. Que é a ideia de... No final disto, eu admito, o, o Ministro das Infraestruturas, e tudo avança e tudo fica como está. E até lá, os problemas que foram existindo, vamos assobiando para o lado. Isso significa uma sobranceria uh, na, uh, na, na aceitação da relação das pessoas com a democracia e com o regular funcionamento das instituições, que eu espero que não seja o que esteja na cabeça do Ministro. Paulo o Angel para
4: que uma coisa que eu queria também dizer, em defesa, mais uma vez, do Presidente da República, é que este Governo dá sinais de abuso permanente. E que, aliás, começaram com aquele céubre-retrato pombalino do, do, do Primeiro-Ministro. Habituais. da altura. Não é Mas quer dizer, repare, <risos> neste caso, se essas instruções são genéricas, se todos os chefes de gabinete são aconselhados a, em determinadas circunstâncias, ligarem para os serviços de informações.
0: E, mas, e curiosamente, e, e, não aconselhados a catalogar documentos ou classificar cada um calhar também, a ter também a não A
2: não
4: credenciar, porque nós não sabemos se, se calhar é, calhar também é E não cumprem, não sabemos. Não, não vale a, a pena,
0: pena
3: estarmos estamos a fazer suposições ao só, Lá, Ele disse, não, disse esta noite numa entrevista não, não que ninguém
2: sabe, estava credenciado.
4: Eu até estou a seguir, eu até estou a seguir, desculpa, até estou a seguir o seu conselho. Ah, bem, bem. o conselho que disse foi que o conselho de fiscalização, que neste momento está totalmente descredibilizado,
3: diga-se de passagem. A partir do momento em que emitiu aquele comunicado claro. Sim, claro. Claro. Tem que sair. Na sua opinião,
1: não claro. Tem que sair
4: e tem que sair. Levar, realmente até ao sistema de fiscalização. Para, porque...
3: Isso é uma coisa que a Assembleia da República irá decidir. Não claro. Se faz, claro é. É. Admitir, Agora só uma coisa que, que, que diz. a admissão
5: Do Conselho de Fiscalização. A da 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 República. República. Da primeira comissão. É. Né? É. É. Proposta da primeira comissão e depois é para apelar. Atenção
4: que disse uma coisa que era importante é que o Conselho devia examinar a forma como o governo. Uh, 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 no fundo, doutrinava ou fazia pedagogia sobre como... Não, eu não falei no Conselho, falei na
3: Assembleia da República. Não, a Assembleia da República é poder poder Temos que deve pedir responsabilidade política ao governo Mas, se estiver a ter uma, uma coisa entende que, que, é que, é que é de contrariar. O
4: Primeiro-Ministro não pode continuar sem falar. Isto é que é um
3: problema. Seu juízo, é o seu juízo e, não, tá e porventura, será o meu. Não é o dele e temos que uh, Também, aceitar.
1: Tá e vai, temos falar, que... vai
4: falar e então, e depois? Não, e tem que explicar exatamente o que é que se passou na questão dos serviços de informações. Porque ele é o responsável principal. E, portanto, ele tem que dizer se foram os serviços que falharam, quem é que falhou. E de que maneira? Portanto, a PNC fazer... não
2: chega a beliscar João Galamba. A ideia é atingir António Costa. Não, claro, claro. Só faltava não, é que não, não há problema de beliscar. Eu nem
4: gosto de pôr as coisas assim, porque isto é. são coisas tão sérias. Isto, é um, isto, isto não é um problema de beliscar ou não beliscar. Nós estamos numa crise gravíssima do Estado de Direito em Portugal... E, portanto, o Primeiro-Ministro
2: tem que assumir a sua responsabilidade. Muito bem, já acabou
1: o nosso tempo, temos que ir à primeira página do Expresso, Angela, muito rapidamente. Muito bem, rapidamente. a capa
2: do Expresso lê-se que Marcelo não segura costa se galamba cair, os socialistas admitem ser penoso assistir às audições, mas sem provas não deixam cair o Ministro. Sobre a corrupção em Gaia, a Altarca exigiu dinheiro ao longo de anos, o Ministério Público revela que, que patrocínio Azevedo, pressionava os promotores imobiliários para lhes darem mais dinheiro e relógios. As medidas de António Costa para o arrendamento foram um flop, rendas vitalícias criadas em 2019 para dinamizar o mercado
1: estão
2: anémicas. Temos também a notícia de que há um casamento na família real, leia tudo sobre o casamento da infanta Francisca de Bragança, que sabe que os jovens ligam muito pouco à monarquia.
1: E fica a vista à primeira página do Expresso. E fica por aqui o Expresso à meia-noite. Nós voltamos na próxima semana. Muito boa semana, bom fim de semana e obrigado.
2: Até passo semana.